0: Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You, dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Schön, dass du da bist bei einer neuen Folge vom Creativity and You Podcast. Es gab ja eine kurze. Vorsommerliche Pause. Ich bin viel gereist in den letzten Wochen und habe es einfach nicht geschafft, Podcasts aufzunehmen. Freue mich aber sehr, dass ich das heute wieder tun kann. Die Pause hat mir gut getan und ähm, ja, heute mit frischem Wind wieder da und einer neuen Podcast-Folge zum Thema Don't Forget to Play, spielerisch zu mehr Kreativität und Inspiration. Vielleicht denkst du dir, Spielen ist nur was für Kinder, Spielen hat im Arbeitskontext nichts verloren. Aber das sieht die Kreativitätsforschung ganz anders, denn durch Spiel, das Ausprobieren, Experimentieren können wir ganz neue Perspektiven und Ideen gewinnen, auf die wir sonst nicht so gekommen wären. In dieser Folge lernst du also, warum es sich lohnt zu spielen oder spielerisch zu sein, wie das deine Kreativität fördert und was du ganz praktisch tun kannst, um spielerischer zu werden und das Ausprobieren in deinen Alltag zu integrieren. Viel Spaß mit dieser Folge. Nach der kleinen Urlaubspause bin ich wieder da mit dem Thema Spielen oder spielerisch sein. Es gibt zwei Arten, wie ich auf diese Folge gekommen bin. Vielleicht findest du das Thema ein bisschen ungewöhnlich, weil das so nach Kinderkram klingt. Und Damit sind wir aber eigentlich auch schon beim Problem. Wenn wir sagen, spielerisch sein und ähm, Spiele in seinen Alltag zu integrieren ist etwas, was wir nicht dürfen, weil das Kinderkram ist, dann berauben wir uns schon mal einer großen Chance, kreativ zu sein und Inspiration zu gewinnen. Diese Folge wurde angeregt von jemandem, der mir auf Instagram folgt und bei der Q&A-Folge, die schon wirklich lange her ist die Frage gestellt hat, wie sieht das denn aus mit spielerisch sein und kannst du nicht mal eine Folge machen zum Thema Verspieltheit oder Spiel und Kreativität. Und das mache ich jetzt. Ich habe auch einmal in Bali, als ich in einem Restaurant war, in einem Pokey Pokey in Canggu, vielleicht kennt das jemand, an der Wand eine kleine Wippe angezeichnet gesehen und darunter stand Don't Forget to Play. Und das fand ich einen schönen Reminder, dass im Leben nicht immer alles so ernst sein muss, es muss nicht immer alles strukturiert und planvoll sein, sondern wir müssen auch Raum lassen dafür, dass Dinge ähm, passieren, dass wir überrascht werden können, dass wir uns selber überraschen und dass etwas Neues und Unerwartetes eintritt. Und damit sind wir auch schon direkt bei der Kreativität. Denn falls du die ersten Folgen dieses Podcasts gehört hast, weißt du, dass Kreativität definiert ist als etwas Überraschendes, Neues, Unerwartetes, was uns und anderen einen Mehrwert gibt. Und genau zu diesem Thema, wie wir denn spielerisch zu mehr Kreativität und Inspiration kommen können und was es bedeutet, im Alltag spielerisch zu sein, wie wir das machen können. Darüber spreche ich in dieser Folge. Und ich möchte beginnen mit einer Aufgabe. Und zwar ist das die Uses-Aufgabe oder der Uses-Test, also Uses von Nutzen oder Benutzen. Es ist eine sehr bekannte Kreativitätstestaufgabe, die in wirklich unfassbar vielen Studien zur Kreativität genutzt wurde. Inwiefern die die jetzt gut geeignet ist, um Kreativität tatsächlich ja, gut abzubilden und zu messen. Ähm, das steht auf einem anderen Blatt geschrieben und möchte ich hier auch jetzt nicht in der Länge diskutieren. Ähm, nur kurz vorab, es ist jetzt keine Aufgabe, die die Komplexität eines Kreativitätsprozesses ähm, umfassend abbildet. Aber was sie macht, und deshalb passt sie gut zu dieser Folge, ist, sie regt uns an, spielerisch mit ihr umzugehen oder mit dem Nutzen eines Alltagsgegenstandes. Und deshalb, nimm dir jetzt mal einen Moment Zeit, du kannst auch hier gerne den Podcast kurz pausieren und es vielleicht sogar aufschreiben, aber nimm dir einen Moment Zeit, mal nachzudenken, was du alles mit einem Ziegelstein, so heißt es in der Originalaufgabe, wir nehmen mal was anderes, weil vielleicht kennst du das mit dem Ziegelstein schon, ähm, was du alles mit einem Kissen machen kannst. Ja, ohne dass du das Kissen zerstörst. Also das Kissen muss sozusagen ganz bleiben. Was könntest du alles mit einem Kissen tun? Ja, überleg mal. Ich habe mir das jetzt auch, das Kissen, spontan überlegt. Deshalb kommen jetzt auch meine Antworten, die ich dazu habe, äh, spontan und nicht vorgescriptet. Ähm, Genau, was können wir mit einem Kissen tun? Mal abgesehen davon, dass es äh, uns polstert, wenn wir schlafen, könnte man man mit einem Kissen zum Beispiel werfen, man kann, wenn es irgendwo zieht, ein Loch stopfen, man kann eine Sitzerhöhung bauen, zum Beispiel für ein Kind auf einem Stuhl, man kann ein Kostüm damit ausstopfen. Ich denke an meine Schwester, die war mal als äh, Frosch verkleidet und hatte so einen grünen OP-Kittel und den hat sie mit ziemlich vielen Kissen ausgestopft, damit sie... Ja, richtig groß und rund wurde. Ähm, ja, das sind jetzt so ein paar Ideen, was man mit einem Kissen machen könnte, außer eben drauf zu schlafen. Und diese Aufgabe regt uns dazu an, in unterschiedliche Richtungen zu denken. Also eine Sitzerhöhung ist zum Beispiel ähm, vielleicht aus der Kategorie ähm, Bauen. Ähm, dann, äh, wenn man jetzt sagt, es zieht irgendwo oder ich stopfe ein Kostüm aus, dann hat das eher was mit... Ähm, mit dicht machen oder größer machen zu tun. Wenn ich mit dem Kissen werfe, dann ähm, benutze ich es für ein Spiel. Also so seht ihr, dass da auch unterschiedliche ich sag mal Lebensbereiche und Kategorien ähm, wichtig und interessant sind, wenn wir an so eine Aufgabe herangehen. Und so kannst du dir einfach im Kopf eine gewisse Verspieltheit antrainieren, indem du in so unterschiedlichen Richtungen denkst und einfach mal im Kopf durchspielst, was könnte ich denn alles machen damit. Und ähm, genau, wenn du es aufschreibst, wirst du vielleicht auch merken, wenn du dir ein bisschen Zeit dafür nimmst, so zehn Minuten vielleicht, 10, 15 Minuten, dann werden mit der Zeit deine Antworten ähm, vielleicht Weniger, ja, Vielleicht fällt ja am Anfang ganz viel ein, was du runterschreibst, und dann dauert es bestimmt immer mal so ein bisschen, bis eine Idee kommt. Aber meistens werden diese Ideen dann ungewöhnlicher und sind weiter weg von dem eigentlichen ähm, Gebrauchsgegenstand, wie wir ihn sonst nutzen, also vom Drauflegen. Und ich habe hier auch ähm, eine interessante Studie gefunden. Da wurden 1560. Personen ähm, befragt und die sollten ihre eigene Kreativität ähm, einschätzen und auch ihre eigene Verspieltheit und danach mussten sie zwei ähm, Uses-Tests machen, also sich für zwei Gegenstände alternative äh, Gebräuche ähm, überlegen. Und was interessant war, ist, dass die Personen, die gesagt haben, ich bin verspielt und ich bin kreativ und innovativ, ähm, die hatten auch bessere Ergebnisse in diesem Test. Das heißt, ähm, dieser Test bildet sozusagen schon auch ab oder korreliert damit, wie verspielt und kreativ jemand ist, denn diese Qualitäten helfen wahrscheinlich dabei, diese Aufgabe gut zu lösen. Und ja, Dinge unterschiedlich nutzen, das ist auch was, was ich jetzt so als kleine Anekdote ähm, letztens machen musste und mich selber ein bisschen überrascht habe, wie viel mir da eingefallen ist. Ich bin alleine mit meinem Sohn geflogen ähm, nach Portugal und wir hatten natürlich Spielsachen dabei und auch Essenssachen, aber auf so einem dreistündigen Flug will ein Kind natürlich gut beschäftigt sein und wir haben ähm, von dem Flugbegleiter so eine Art Schnuffeltuch geschenkt bekommen von der Lufthansa. Ein Schnuffeltuch, für Menschen, die nicht wissen, was das ist, ist so eine Art Tuch und da sind Arme und Beine dran und ein Kopf von einem Tier und in dem Fall war das so ein kleiner Vogel und mit dem haben wir dann gespielt. Und ich war überrascht, wie viele unterschiedliche Arten mit diesem Vogel zu spielen mir eingefallen sind Ähm, in dieser Situation. Wir sitzen im Flieger, das Kind kann nicht groß... ähm, rumlaufen oder rumkrabbeln und wir müssen irgendwie die Zeit gut rumkriegen. Und da habe ich auch wieder gemerkt, so Kreativität sucht ihre Wege, man muss ihr nur eben die Chance geben. Und manchmal, gerade wenn man so ein bisschen unter Druck steht, ist es auch hilfreich, weil man sich dann immer wieder neue Sachen einfallen lässt, um diesem Druck auch zu begegnen, ja, also dem Druck, Kind soll möglichst entspannt und ruhig auf dem Flug sein und ich habe eben nur begrenzte Mittel und mit diesen begrenzten Mitteln kann man dann, ja, spielerisch sehr kreativ sein. Jetzt möchte ich kurz ähm, schauen, wie ist denn Verspieltheit definiert, was versteht man überhaupt darunter und wie hängt das mit Kreativität zusammen? Dafür habe ich hier ähm, mal zwei Studien rausgefunden, rausgesucht, die ähm, ja, Verspieltheit definieren. Die erste ist von Guitard, Ferland und Dutil von 2015. Die haben sich damit beschäftigt, ähm, Verspieltheit bei Erwachsenen besser zu verstehen. Und sie sagen, Verspieltheit kann definiert werden als internale Prädisposition, also etwas, was in uns drin steckt, angelegt ist. Und ist charakterisiert durch Kreativität, Neugier, ähm, Pleasure, also sowas wie eine Freude, Genuss, a sense of humor, also Sinn für Humor und Spontanität. Und sie sagen, dass diese äh, Attitude, also diese Art, Dinge anzugehen, in verschiedenen Lebenssituationen zum Ausdruck kommt und ähm, natürlich beeinflusst, wie erwachsene Situationen, wahrnehmen, bewerten und auch an sie herantreten. Verspieltheit hilft Erwachsenen, sich ähm, von anderen zu distanzieren und auch von Situationen oder von Konventionen zu distanzieren und dadurch die Situation mit einem offenen Geist anzugehen und originelle Problemlösungen zu finden. Also Lösungen, die eben nicht, ähm, ja, Standards sind, sondern außergewöhnlich. Und so gehen sie eben auch Herausforderungen, Schwierigkeiten an und akzeptieren auch, dass ähm, sie Fehler machen oder versagen können. Das finde ich passt sehr gut zu Kreativität, weil ganz viele Aspekte, die ich jetzt genannt habe, sind auch Teil von Kreativität und hängen mit ihr zusammen. Also sowas wie eine Fehlertoleranz oder eine Offenheit für Neues, sich von Konventionen und ähm, den bekannten Wegen zu distanzieren und neue Wege zu gehen. Das hat auch alles mit Kreativität zu tun. Insofern hängen Kreativität und Verspieltheit eng zusammen. Und ich habe noch ähm, einen zweiten Ansatz, eine zweite Definition von Masek and Stan Rose 2021, die haben sich in einer ähm, Art Metastudie über verschiedene Disziplinen hin angeschaut, wie ist denn ähm, Playfulness, also Verspieltheit definiert oder was wird darunter verstanden? Und sie sagen, wenn man verspielt ist, dann ähm, ist diese Verspieltheit sozusagen etwas, was wir priorisieren und höher werten als die Konsequenzen im Außen, als Konventionen als vielleicht sogar die Realität und sie sagen, Verspieltheit ist nicht ein Was oder ein Warum, sondern ein Wie, also ein Wie, wie wir Sachen angehen und wie wir priorisieren, Dinge anzugehen. Das passt auch ganz gut zum Thema Kreativität, denn wenn wir uns entscheiden, kreativ zu sein oder wenn Kreativität etwas ist, was in uns drin steckt und was wir von innen heraus leben, weil es uns ja, in unserer Natur steckt oder uns es wichtig ist und wir etwas anders machen, dann stößt das ja nicht immer auf Wertschätzung, auf Offenheit, Anerkennung und Lob. Ja, oftmals ist ja das Gegenteil der Fall, dass wir, obwohl wir kreativ sind und anders denken und Dinge hinterfragen, damit auf Kritik stoßen oder auf mangelnde Wertschätzung. Dass es einfach nicht gesehen wird, diese Besonderheit, die Welt zu betrachten, das Kreative. Ja, viele kreative Köpfe und Künstler haben ja zu Lebzeiten bei Weitem nicht die Anerkennung bekommen, die sie jetzt bekommen. Man denke zum Beispiel an Vincent van Gogh. Der hat ja seinen Ruhm für seine Kunst erst viele, viele Jahre nach seinem Tod erfahren. Und bei vielen Künstlern ist es so, dass sie eigentlich postmortem erst so richtig gewertschätzt werden. Und daran sieht man auch, dass Kreativität und eben auch das verspielte Playfulness, verspielt sein, das braucht Mut, es braucht wirklich einen ganz starken inneren Willen, eine ganz große Bereitschaft, seinen Weg zu gehen, trotz Widerstände und trotz Gegenwind. Und ich denke, das ist etwas, was bei Verspieltheit und bei Kreativität ganz wichtig und zentral ist, dass man eben mit Konventionen bricht und sagt, ich mache es jetzt aber mal anders. Es hängt auch stark zusammen mit dem Experimentieren. Experimentieren ist etwas, was man im Bereich der Kreativitätsforschung und auch vor allen Dingen der Kreativitätsförderung immer wieder hört, dass man das machen soll. Und Experimentieren meint im Kontext von Kreativität, dass man Neues ausprobiert, dass man ähm, seine Ideen visualisiert oder auch in kleinen äh, Modellen und Prototypen umsetzt, dass man Zufällen eine Chance gibt, durch Zufälle entdeckt und eben diese spielerische Mentalität nutzt, um auf neue Ideen zu stoßen. Und es gibt auch einige ganz wichtige Ideen und ähm, Erfindungen, die durch genau dieses Prinzip des Experimentieren oder auch Verspieltsein ähm, entstanden sind. Einmal die Post-its, das das Beispiel habe ich schon mal in einer früheren Podcast-Folge genannt, deshalb wiederhole ich es hier nicht. Heute spreche ich mal über die Entdeckung des Penicillins, die war nämlich auch ein Zufall. Alexander Fleming hat diese Entdeckung gemacht und zwar unbeabsichtigt. Er hat ähm, Studien durchgeführt in seinem Labor mit Petrischalen und ist dann in den Urlaub gefahren hat diese Petrischalen nicht entsorgt, sondern die sind da irgendwie im Waschbecken liegen geblieben. Und als er zurückkam, hat er festgestellt, hm, da sind ja in meinen Petrischalen Schimmelpilze entstanden. Erstmal nichts Ungewöhnliches, aber am Rand der Schimmelpilze waren die Bakterien, die er vorher dort züchten wollte, nicht mehr da. Die waren sozusagen durch diesen Schimmelpilz abgetötet worden. Und das hat er 1929, also schon eine ganze Weile her, ähm, entdeckt und dann ähm, eben publiziert, und ja, seitdem gibt es das Medikament Penicillin. Also eine Zufallsentdeckung, und genau so kann es uns eben auch gehen, wenn wir Dinge ausprobieren, weil beim Experimentieren, bei Kreativität, auch beim Spielen, ja, das Ergebnis offen ist. Und ähm, ja, genau das gleiche Prinzip trifft ja auch bei diesem Uses-Test wieder zu. Das Prinzip ist, es gibt viele Möglichkeiten, das Ergebnis ist offen, es gibt nicht das eine richtig oder falsche. Vielleicht arbeitet ihr ja in einer Firma, in einem Unternehmen, wo ihr schon mal Teambuilding Events gemacht habt. Überlegt mal, ob ihr euch erinnern könnt, ich habe solche Teambuilding Events schon öfter eben angeleitet angeboten und mir ist aufgefallen, dass auch dort das Thema Playfulness, das Thema Spielen eine wichtige Rolle spielt. Und ich denke hier zum Beispiel an solche Aufgaben, wo man im Team aus verschiedenen Hölzern eine Brücke bauen muss, die sich selber hält. Nicht eine, wo man drüber läuft, aber eben so eine, so eine Spielbrücke. Das habe ich schon mal im Workshop gemacht, das macht sehr viel Spaß und braucht auch wieder diese Prinzipien des Ausprobierens, und ähm, Entdeckens Oder auch ähm, ein bisschen abenteuerlicher, habe ich auch schon gemacht, auch ganz witzig. Man muss im Team gemeinsam einen Fluss überqueren und hat dazu verschiedene äh, Materialien wie Seile und Sicherung und Helm und so weiter. Ähm, und auch hier gibt es ja nicht die eine richtige Lösung, sondern man muss spielerisch, kreativ durchaus probieren, es schaffen, dieses Problem zu lösen und das gesamte Team über den Fluss zu bringen. Vielleicht kennt die eine oder andere auch äh, Lego Serious Play. Lego Serious Play ist im Grunde eine riesige Packung mit verschiedenen äh, Lego-Bausteinen, aber auch Figuren, Pflanzen, ähm, also eine sehr umfangreiche Lego-Spielpackung und die ist für Erwachsene und in einem angeleiteten Workshop geht es eben darum, ähm, ja, erstmal natürlich auf eine andere Weise in den Dialog zu kommen und zu reflektieren, aber auch so eine Art ähm, ideale Welt zu bauen, wie man denn zum Beispiel zusammenarbeiten möchte, was einem wichtig ist. Und durch dieses Spielerische kommt man eben auf ähm, ganz andere Lösungen und Ansätze, die viel mehr, ja, das Gestalterische, das Fantasievolle, das Verspielte fördern, als wenn man sich jetzt einfach hinsetzen würde und sagen, nach welchen Prinzipien wollen wir denn arbeiten und das runterschreibt. Also ein ganz anderer Ansatz. Das heißt, Spiel ist nicht nur was für Kinder. Am Anfang habe ich ja gesagt, das könnte ja das Vorurteil bei dieser Podcast-Folge auch sein, dass man denkt, ach, ähm, das hat doch nur was mit Kindern zu tun. Sondern es ist auch ganz zentral, wenn wir mit Erwachsenen zusammenarbeiten und dort hat es dann manchmal vielleicht eher so eine ähm, Rolle, dass man sagt, ah, jetzt treten wir aus dem Alltag heraus, machen ein Teambuilding und da darf gespielt werden. Vielleicht ist es aber eben auch so, dass ihr das im Alltag ähm, eurer Arbeit integrieren könnt. Falls es noch nicht der Fall ist, gebe ich gleich ein paar Beispiele, wie ihr das machen könnt. Wichtig ist, dass wir Spiel als Chance begreifen. Und ich finde gerade, wenn man mit Kindern zusammenspielt und auch Kinder beobachtet, wie sie spielen, sieht man, Es gibt kein richtig oder falsch und Kinder sind auf natürliche Weise kreativ, weil sie experimentieren und erproben unendlich viel und auf eine unermüdliche Weise, wie man Dinge ähm, kombinieren, ausprobieren und neu zusammensetzen kann. Und ich sehe das auch tagtäglich bei meinem Kind. Er Er nimmt einfach irgendwelche Gegenstände und probiert, okay, wo passen die rein, Wie kann ich die neu sortieren? Dann landen Nudeln im Altpapier oder Kartoffeln in irgendwelchen Boxen. Dinge landen in der Waschmaschine, die da nicht reingehören, wie zum Beispiel Fernbedienung oder Schlüssel. Aber es wird die ganze Zeit irgendwie ausprobiert. Auch was kann ich stapeln, was passt wie zusammen, Ähm, wo kann ein Deckel drauf und wo nicht und welcher Deckel passt wo. Und dieses ständige Ausprobieren und Spielen ist ja auch etwas, was uns ganz viel lernen lässt. Und jetzt möchte ich ein paar Beispiele bringen aus einem Buch von Keith Sawyer, das heißt Zigzag. Das verlinke ich euch auch in den Show Notes. Und hier möchte ich mit einer kleinen Anekdote beginnen, die ich sehr schön fand. Und zwar berichtet ähm, Keith Sawyer in diesem Buch von der ähm, Art Center Design Conference, die 2008 stattfand. Und auf der Tim Brown, das ist einer der Gründer von IDEO, dem Publikum zu Beginn seines Vortrags erstmal eine Aufgabe gestellt hat. Er hat gesagt, nehmt euch mal einen Zettel und einen Stift und jetzt habt ihr 30 Sekunden Zeit, um euren Sitznachbarn zu zeichnen. Ja, was ist passiert? Die Erwachsenen haben alle angefangen zu schnaufen, zu lachen, ähm, zu reden, sich zu entschuldigen für ihre Zeichnungen. Und es war zwar so eine ganz witzige Atmosphäre, aber was ich... Interessant finde, er hat das gleiche auch mit Kindern gemacht und hat auch Kinder gebeten im Publikum, zeichnet mal euren Sitznachbarn. Und der Unterschied ist, die Kinder zeigen ihre Zeichnungen sehr gerne, die sind überhaupt nicht verlegen, bei denen ist diese Angst vor einer Bewertung ähm, noch überhaupt nicht da. Die finden es schön zu zeigen, ach guck mal, ich habe dich gemalt. Und dieses Mindset zu sagen, ah, die Angst vor der Bewertung, die muss ich mal ein bisschen loslassen, die hat auch ganz viel mit Spiel zu tun. In unserem Erwachsenenleben haben wir oft sehr viel Zeitdruck, aber auch sowas wie Erwartungsdruck, Bewertungsdruck und Deadlines, die dazu führen, dass der Raum, der für Spiel- oder Vorstellungskraft da ist, sehr klein wird. Und um diesen Raum aber für Vorstellungskraft zu schaffen, brauchen wir eben Spiel- und Verspieltheit. Deshalb jetzt die Frage und auch ein paar ganz praktische Antworten. Spielerisch sein für mehr Kreativität, wie geht das eigentlich? Ich gebe euch jetzt ein paar Beispiele, die ihr ganz praktisch für euch ausprobieren könnt, aus unterschiedlichen Bereichen. Spielerisch sein kann nämlich zum Beispiel auf der Ebene des Visualisierens stattfinden, auf der Ebene des Entspannens und auf der Ebene des Ausprobierens. Und Zu diesen drei Bereichen ähm, gebe ich euch jetzt ein paar Beispiele, die ihr ganz praktisch für euch umsetzen könnt. Beispiel 1 zum Visualisieren nennt sich Parallele Welt. Wenn du ein Problem hast, eine Problemlösung suchst in deiner Lebenswelt, in deiner Arbeitswelt, in welchem Kontext auch immer dein Problem sich befindet, dann kann es hilfreich sein, im Kontext einer anderen Welt nach Lösungen zu schauen. Das heißt, du überlegst dir entweder, wie sieht mein konkretes Problem im Kontext einer anderen Welt aus. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, damit es ein bisschen anschaulicher wird. Also nehmen wir mal an, dein konkretes Problem ist, wie schaffe ich es eigentlich, in meinem Arbeitsalltag ähm, entspannter zu sein und mich nicht in meinen To-Dos total zu verzetteln. Ja, das könnte jetzt dein Problem sein. Und jetzt kannst du im Kontext einer anderen Welt schauen, wie dein Problem dort aussehen würde. Und die andere Problemwelt, die wir jetzt mal nehmen, ist Vegan Cooking, also veganes Kochen. Beim veganen Kochen denke ich als erstes daran, man muss einiges weglassen. Und dieses Prinzip kannst du auf dein Problem übertragen. Also bevor du dich in To-Dos verzettelst, vielleicht einfach mal ein bisschen was weglassen und sagen, okay, ich nehme mir zum Beispiel nur, wenn man sagt Clean Cooking, sind ja fünf Zutaten. Also ich nehme mir am Tag fünf Aufgaben vor, die ich mache und ähm, den Rest lasse ich weg. Ich schaue, was kann ich delegieren und was kann ich vielleicht beim veganen Kochen suchen wir vielleicht auch mal Dinge zu ersetzen. Ähm, was kann ich ersetzen oder anders zusammenbauen? Das wäre so ein Beispiel. Ähm, du kannst also dein Problem in den Kontext einer anderen Welt betrachten, oder du kannst auch überlegen, welche Vorgehensweisen, Lösungen und Ansätze aus der anderen Welt kann ich auf mein Problem übertragen. Nehmen wir nochmal Vegan Cooking. Vegan Cooking bezieht sich ja auf eine spezielle Zielgruppe, ist aber gleichzeitig eigentlich auch für andere Leute gut essbar. Also ich sag mal so, jemand, der vegan ist, der kann jetzt nicht in ein bayerisches Wirtshaus gehen, aber jemand, der normalerweise immer in ein bayerisches Wirtshaus geht, der kann durchaus auch mal was Veganes essen. Ähm, genau, also wie kann man diese Prinzipien jetzt übertragen auf dein Problem, dass du dich in deinen To-dos verzettelst, ist, ähm, dass manche Aufgaben, die kannst quasi nur du machen, weil du sozusagen vegan bist. Zumindest ist das deine Annahme, aber vielleicht können die, die ins Bayerische Wirtshaus gehen, auch Aufgaben von dir miterledigen, auch wenn sie die normalerweise vielleicht nicht ähm, machen würden. Und so kannst du hier also mit dieser Aufgabe Parallele Welt Lösungen für dein Problem finden. Und ich nenne jetzt nochmal ein paar andere parallele Welten, die du nutzen könntest, um dein Problem entweder in den Kontext dieser Welt zu stellen oder Prinzipien, Vorgehensweisen Lösungen aus dieser Welt auf dein Problem zu übertragen. Ähm, Zum Beispiel die parallele Welt des Flugverkehrs oder der Olympischen Spiele oder ein Restaurant, Restaurantablauf oder Freibad fällt mir jetzt noch ein oder eine Sprachschule. So, dir fallen vielleicht noch ganz andere Welten ein. Aber versuch, diese parallele Welt zu nutzen, um zu visualisieren und dir vorzustellen, was würde dein Problem in dieser Welt bedeuten oder was aus dieser Welt kannst du auf dein Problem übertragen, um es zu lösen. Und so kommst du auf neue Ideen. Das nächste Problem, äh, das nächste Prinzip des spielerisch Seins ist das Entspannen. Interessant, oder? Das Entspannen ein Prinzip des spielerisch Seins ist. Warum? ist das ein Prinzip, weil Kreativität ohne Pausen funktioniert nicht. Ähm, Das heißt, wenn wir Aktivitäten machen, die mit unserem Problem nichts zu tun haben, die uns beschäftigen, aber auf eine nicht zufordernde Weise, dann hat unser Geist Zeit, ähm, sich mal vom Problem zu lösen. Also wir denken dann nicht mehr über das Problem nach, sondern kommen in eine sogenannte Inkubationsphase. Und unser Geist hat die Chance, mal ein bisschen abzudriften, sich zu entspannen, einen Schritt zurückzutreten. Ähm, es ist wie dieses Prinzip, wenn man zu nah an der Tafel steht und das Problem ähm, sozusagen nicht lösen kann, weil man es nicht sieht. Und dieses Entspannen und eine Pause haben, damit die Kreativität ähm, ja, unterstützt wird, das können wir zum Beispiel durch Entspannung machen. Wenn du in einer Arbeitsplatz- oder Arbeitskultur oder Unternehmenskultur arbeitest, die besagt, dass man nur an seinem Schreibtisch sitzen soll und immer beschäftigt aussehen muss, dann ist das wenig kreativitätsfördernd. Deshalb in diesem Kontext kannst du dir gut überlegen, wo könnte ich denn stattdessen mal arbeiten, um äh, diesen Abstand von der Tafel zu kriegen, um auch so eine Art Pause von meinem Alltag zu haben. Zum Beispiel jetzt durch ähm, Homeoffice seit der Pandemie hast du sicherlich ähm, mehr Abwechslung. Aber wie kannst du die noch verändern? Zum Beispiel in einem Café arbeiten, ähm, spazieren gehen, während du vielleicht ein Telefonat führst, Hm, vielleicht dich raus in die Natur begeben, an einem Ort, wo du ähm, sozusagen Strom hast und arbeiten kannst. Hm. Also hier schon mal, wie kannst du Eine Umgebung schaffen, in der Dein Geist ein bisschen Freiraum bekommt. Das ist eine Möglichkeit, dieses Thema Entspannen anzugehen. Eine andere Möglichkeit ist es aber auch tatsächlich, proaktiv die Entspannung zu suchen durch Meditation. Und hier habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge dazu aufgenommen. Das war Folge 29, wie Du durch Meditation zu mehr Inspiration und Kreativität kommst. Ich habe auch auf Insight Timer, speziell eine Meditation hochgeladen, aufgenommen, ähm, zur Förderung von Kreativität und dort ist aber auch eine ähm, zum Entspannen. Also die verlinke ich dir noch mal in den Shownotes. Insight Timer ist eine Meditations-App, die ist ähm, kostenlos und dort kannst du ähm, diese Meditation mit mir einfach machen. Eine andere Übung zum Entspannen, die im ersten Moment vielleicht stressig klingt, ist, etwas unfertig zu lassen, wenn du deinen Arbeitstag vollendest. Also nicht am Ende des Arbeitstags heimgehen oder ähm, aus deinem Homeoffice verschwinden und sagen, ah, ich habe alles geschafft, sondern eine Aufgabe ganz bewusst unvollendet lassen. Das hat zwei Vorteile. Erstens, wenn du am nächsten Tag kommst zur Arbeit, kannst du an dieser Aufgabe direkt weiterarbeiten und hast nicht solche Startschwierigkeiten in den Tag und ins Arbeiten überhaupt reinzukommen, sondern du weißt, ah, da liegt noch was von gestern, da mache ich jetzt direkt weiter. Und es ist auch schon angefangen, deshalb musst du nicht bei Null starten und hast dann ein gutes Gefühl. Der zweite Vorteil ist, dadurch, dass du die Aufgabe unfertig liegen gelassen hast, hat über den Abend, während du was ganz anderes gemacht hast, dein Kopf ähm, unbewusst ein bisschen daran weitergearbeitet, aber auf eine entspannte Weise Und vielleicht sind dir über Nacht sogar neue Ideen gekommen, wie du diese Aufgabe äh, weiterführen kannst. Das ist auch so ein Prinzip der Inkubation, ähm, auch der Prokrastination. Auch dazu gibt es schon eine Folge, nämlich ähm, Prokrastination, ich schiebe auf, also bin ich kreativ. Das war die Folge 28 des Podcasts. Hör da auch gerne mal rein, wenn dich dieses Prinzip interessiert und du vielleicht auch jemand bist, der mit dem Thema Prokrastination vielleicht bisher seine Schwierigkeiten hat, weil es entweder zu viel war oder zu wenig. Und ein letztes, was du praktisch ausprobieren kannst, ist etwas zum Ausprobieren, nämlich nimm mal deine Handykamera und geh mal raus und fotografier mal die gleiche Szene oder das gleiche Objekt mit allen Möglichkeiten, die deine Handykamera bereitstellt. Ja, ich habe letztens festgestellt, dass ich die Möglichkeiten ähm, überhaupt nicht ausschöpfe. Ja, man kann ja inzwischen sehr, sehr viel einstellen. Die Belichtung, die Blende, Filter, ähm, dann verschiedene Modi, in denen wir was aufnehmen. Ja, sei es Panorama oder Porträt. Und probier das mal alles aus. Das wird zu zwei Dingen führen. Erstens mal wirst du Experte deines äh, Handys oder deiner Foto. Kamera am Handy und kannst sie in Zukunft ja, für dich viel breiter nutzen. Und zweitens, du spielst mit den Funktionen und damit bist du beim Verspieltsein und kannst vielleicht ganz neue kreative Weisen erkennen, wie du Bilder machen kannst. Ja, das war die Folge zum Thema Playfulness oder um, Don't Forget to Play, wie wir durch Verspieltsein zu mehr Kreativität und Inspiration kommen. Ich hoffe, du kannst ein paar praktische Tipps mitnehmen und siehst in deinem Alltag vielleicht auch viel mehr so kleine Chancen des Verspielt-Seins. Und wenn dir das immer noch schwerfällt und du Kinder in deinem Bekanntenkreis hast, vielleicht auch selber Mama oder Papa bist, nutz doch auch ähm, die Chance, mit einem Kind zu spielen. Weil Kinder zeigen uns auch ganz neue Perspektiven auf, wie man Spiele angehen kann. Und da merken wir, finde ich, auch ganz schnell, wie wir schon so vorgefertigte Lösungen im Kopf haben, wie man eben Dinge richtig macht. Und versucht das mal loszulassen. Denn da sind wir dann schon wieder bei diesen äh, Restriktionen im Kopf, die uns im Grunde hindern, Neues zu entdecken, weil wir eh schon wissen, wie alles geht. Deshalb, ja, versuche, ähm, Konventionen zu brechen, Dinge auszuprobieren, dich davon zu lösen, wie etwas sein muss, sondern zuzulassen, dass Zufälle passieren, dass du Neues entdeckst und ähm, dass das Ergebnis ungewiss ist. Denn genau das macht Kreativität aus und genau das macht an Kreativität und am Verspieltsein auch Spaß. Ja, viel Spaß beim Umsetzen, beim Ausprobieren. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge in zwei Wochen. Ich werde jetzt ähm, erstmal wieder regelmäßig Podcast-Folgen für dich aufnehmen, auch Interviews aufnehmen, bevor ich dann sicherlich nochmal in eine Sommerpause gehe und ein bisschen die Seele baumeln lasse, denn auch das, ganz wichtig für Kreativität. Alles Liebe und bis bald. Und wie immer freue ich mich natürlich sehr, wenn du diesen Podcast bewertest. Lass mir gerne fünf Sternchen da bei Spotify, eine Bewertung bei Apple Podcasts oder wo auch immer du diesen Podcast hörst. Abonnier den Podcast Teile ihn mit anderen, damit er viele Leute erreicht und inspiriert.